0: Bei uns steht im Vordergrund die Qualität des Essens und nicht das, das Vegane. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn die Leute zu uns kommen, wie du vorhin gesagt hast, man vermisst nichts und nicht nur, was das Essen angeht, sondern was das Service angeht. Deswegen diese Kommunikation ist so, so wichtig, von vornherein schon klar zu kommunizieren, wie was abzulaufen haben soll. Ich habe mich selber damals anfangs noch erwischt, wie ich dann irgendwie laut geworden bin und dann alle Köche irgendwie ins Büro reingeholt habe und mich entschuldigt habe, weil es so nicht die Art und Weise ist, wie man führt.
1: Hallo, liebe Zuhörer von Eat drink man women Als erstes möchte ich mich mal bedanken, dass ihr uns so regelmäßig und treu folgt. Damit wir aber weiterhin guten Content und gute Gäste einladen können, haben wir einen Sponsor, Partner, auch für diese Folge, nämlich mit Schweppes von dem ich sagen kann, dass auch gerade in diesen heißen Sommertagen ich schon ganz gern mal einen Schweppes trinke, weil es erfrischend ist und ich es auch einen Longdrink gerne mag. In diesem Sinne, folgt mal Schweppes, guckt euch an, kostet selber. Ich freue mich auf diese Folge, ich freue mich auf meinen Gast. Cheers! Hallo, liebe Hörer. Letztens äh, hatte ich einen Podcast mit Ansgar vom Bosshaus, der hat sein veganes Kochbuch vorgestellt. Und äh, dann hatten wir gesagt, nachdem wir einen super schönen Podcast hatten, lass uns doch zum Essen treffen. Und dann meinte ich zu Ansgar, ja, such du doch das Restaurant aus. Und äh, dann sagt er, ja, ich kenne einen super Laden in der Torstraße, das heißt Freer, und da würde ich dich ganz gerne einladen zu. Und dann haben wir uns dann auch da getroffen. Und ich war echt geflecht, weil die Ambiente so ausgewählt schön war, mit so, also hat so für mich so ein bisschen eine französische Leichtigkeit, aber sehr aufs Detail geachtet. Ähm, und dann habe ich vegan gegessen. Und ich kann hier und jetzt schon mal behaupten, mir hat auch wirklich gar nichts gefehlt. Also gar nichts gefehlt meine ich weder Fleisch noch Fisch, sondern es war rundum gelungen. Es war ein super Abend. Und dementsprechend habe ich dann der Servicekraft gebeten, ich möchte mich beim Chef beschweren, er möge doch mal an den Tisch kommen. Und dann kam er auch am Tisch, und meine Ups, was gibt's denn? Ich sage gar nichts Schlimmes. Ich will dich nur in meinen Podcast einladen. Das habe ich hier mitgetan. Und er hat zugesagt. Sein Name ist David Suchi. Herzlich willkommen, David. Unsere Themen werden heute sein: Geschäftsidee oder Lebenseinstellung. Also warum macht man eigentlich ein veganes Restaurant? Nachhaltigkeit und Taste. Der David hat auch ein Buch rausgebracht. Ich glaube mit seiner Frau, wenn ich richtig informiert bin. Das da heißt äh Full Taste, Zero Waste, das wird heute so ein bisschen unser Motto auch sein, um das so ein bisschen abzuleuchten. Gleichzeitig würde ich mit Ihnen auch in der zweiten, eben nicht Episode, sondern im zweiten Hauptthema das Thema Leadership ansprechen, inwieweit ein Inhaber von einem veganen Restaurant seine Personalführung gestaltet. Ob die anders geführt werden muss, wie ist das miteinander oder gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied? Das wird so ein bisschen unser roter Fahnen sein. Nochmal, David, herzlich willkommen, danke, dass du heute hier bist. Und bevor wir in deine Biografie einsteigen und warum du eigentlich Gastronom geworden bist, haben wir immer so ein paar Triggerfragen am Anfang. Die würden wir jetzt am Anfang stellen und jetzt geht's los. Erfolg oder selbstbestimmt? Selbstbestimmt. Gut. Inhaber geführt oder Team geführt? Also, Klammer auf, ja, damit es nicht ganz so schwer ist, Teamentscheidung oder Chefentscheidung? Es braucht jemand, der eine Entscheidung trifft, und das sollte der Chef sein. Okay, aber ja, habe ich verstanden. Darauf kommen wir nachher bei Leadership <lacht> nochmal zurück, würde ich noch ein bisschen nachfragen. Ideologie oder Philosophie? Beides. Ist eine Entweder-Oder-Frage. <lacht> ähm, Philosophie. Okay. Flexitarier oder Vegetarier? Vegan. Vegan. Letzte Frage. Entspanntes Feiern oder Steilgehen? Weder noch. Weder noch? <lacht> Ab willst du mir jetzt sagen, du, du, also du bist nie irgendwie am Feiern oder Party machen oder so?
0: Nee, ich bin sehr gerne am Arbeiten. Aber vielleicht darf ich erstmal mich bedanken, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ja danke ja, schön. Schön nee, hier also, zu sitzen mit euch. <lacht> alles gut, nee, alles cool. Nee, da, aber da, das lasse ich jetzt nicht so stehen. Du, du bist ja, ich frag dich, wie alt bist du? Ich werde das 35. 35. Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ein 35-Jähriger von sich behauptet, nee, Partys oder Party machen ist nicht mein Ding, ich arbeite lieber. Mm, also sonst machen wir hier in der Psychologie. Ja. Sitzen,
0: <lacht> Nein, ich habe äh, meinem äh, früheren Leben genug gefeiert, dass ich jetzt erstmal wirklich viel arbeiten kann. Und äh, vielleicht in zehn Jahren, wir hatten vorhin über über Yacht gesprochen, keine Ahnung, vielleicht ein Segelboot kaufen irgendwann mal und dann mit 45 ein bisschen die Häfen ansteuern und da ein bisschen feiern. Aber jetzt ist gerade wirklich Fokus auf äh, tolle Arbeit, tolles Teambuilding, gute Entscheidungen treffen und das alles vegan. Und äh, da braucht braucht man einen klaren Kopf. Ich selber trinke schon lange kein Alkohol mehr, ähm, keine Drogen mehr. Deswegen ist da, Aber hattest du alles hinter dir, ja? Ja, ich habe im Nachtleben gearbeitet. So hat eigentlich meine Gastro-Erfahrung äh, Gastro an, angefangen.
1: Das Und, würde gleich meine erste Fra äh, Frage sein. Wie bist du zur Gastro gekommen? Und Ja, genau.
0: Gastro äh, immer schon Lebemensch. Immer schon das gemacht, was ich was ich wollte. Und habe mit 16 meine Schule beendet. Dann viel rumgereist, viel gemodelt. Und ähm, dann nochmal die das
1: Abi das Abi angefangen also nachgeholt gemodelt heißt du hast also nach 16 die Schule beendet dann bist du so in die Modelkarriere vier bis so fünf Jahre genau ja, okay. 21 das
0: Abi gemacht damit 24 fertig gewesen und äh, dann so ein bisschen in die Gastro rein da war dann wirklich so die Feierzeit und Leute kennengelernt die dann eine Bar hatten in der Auguststraße da hat zwei Jahre gearbeitet an der Bar, Nachtleben natürlich äh, anstrengend und äh, auch viel Spaß.
1: Kannst du dann als kurze äh, Namen sagen, wo du gearbeitet hast? August 2 hieß sie damals. Ah, okay. Die gibt es leider nicht mehr. Ja, okay. Hat damals
0: einer aus dem, King, aus dem Grill Royal selbstständig gemacht und äh, hat die Bar aufgemacht. Und dann war ich noch ein und Jahr. Mit der Hinterhof irgendwie vor, Nee, gar nicht. Direkt Augestraße. Ah, auf okay. der Augestraße, Nummer 2. Ja. Und dann war ich noch ein Jahr am Katze Orange und da war ja, gut
1: geführt. Man mochte ich, mag ich noch ja. sehr. Ja. Ja.
0: Und äh, da war dann so für mich das erste Jahr, wo ich wirklich fest angestellt war, seitdem ich dann irgendwie auch gearbeitet habe, alles vorher ein bisschen so unterm Tisch und dann hier meine Rechnung schreiben und da meine Rechnung schreiben und dann ein Jahr äh, Katze Orange und da war klar, nach diesem Jahr mache ich mich selbstständig, Catering-Firma und dann Jetzt Restaurant. Das war jetzt gerade der Kurzlauf, äh, Kurzdurchlauf. Ja, ja, Kandidaten. nee, jetzt war mal ganz gut. Ja, weil
1: sonst am Ufer ist ja es genau, genau, genau. ähm, Ich würde da nämlich gleich gerne einhaken. Denn hast du eine Catering-Firma? Die Catering-Firma hast du schon vegan gekocht? oder? Nee, die Catering-Firma war so ein bisschen einfach lecker kochen
0: sich hinsetzen, ich hatte gute Kontakte zu großen Firmen und dann ging es eigentlich schon mit 20 Personen bis irgendwann Bread and Butter für 1000 Personen. Ja, genau. Kurz vor der Restaurantöffnung. Das war
1: eine schöne Sache, Bread and Butter, genau, schaut nicht genau. mehr in der Stadt ist
0: das war dann so in der Zeit habe ich viel auch Videos gedreht, YouTube war eine gute Plattform, wo ich mich austoben konnte. Mein Instagram Kanal viel gezeigt, mein Blog viel geschrieben, viel gereist und immer so ein bisschen erzählt und dann war irgendwann dieser Step so, ja, Zero Waste ist auch ein
1: interessantes Thema. Ja, machen wir gleich. Genau. Weil, denn, weil, weil jetzt ist, für mich hört es jetzt an, wie ich meine Jugend verbracht habe. Mhm. Party machen, <lacht> Bars, Clubs, Minus sechs Sterne, hinterm Tresen, vorm Tresen. Genau. Ähm, und dann kam so ein Break und dann ist ja irgendwie, da hat sich bei dir irgendwie schlagartig was verändert oder... Wie bist du dann zum Veganer gekommen? Jetzt kommen wir gleich zum Restaurant ja. eigentlich. Das ist doch eine... So.
0: Also ich war schon sehr in der, der Catering-Phase, in der viel Kochen und, und zu Hause sein, viel Ausprobieren. Da habe ich mich extrem mit meinem Körper und der Gesundheit beschäftigt. Warum? Und, weil ich selber auch so ein bisschen so ein Allergiker bin, Asthmatiker war und äh, mich damit einfach viel beschäftigen wollte, weil wie auch unser Slogan ist, so everything starts with food und 80% Prozent des Immunsystems sitzt in unserem Darm. Und da ist natürlich dann die Ernährung, das Essen, was man äh, zu sich führt, dass das Ausschlag, der Ausschlag gibt Ausschlaggebende Grund, warum Krankheiten entstehen können und ähm, Allergien ausbrechen können. Und dann Stück für Stück wurde es einfach viel weniger Fleisch, mehr Gemüse, mehr Bewusst, viel mehr Bio. Und mit der Idee zum Restaurant war dann Zero Waste also die Haupt der Hauptfokus, aber dann durch eine Freundin, die meinte dann, ey, wenn Zero Waste, dann doch vegan. Und dann war für mich dieser Switch nicht mehr so dramatisch.
1: Aber dann ist schon die Idee, sich gesünder oder gesund oder vegan zu ernähren, ein Prozess gewesen, der so aus nach dem Motto, oh, ein paar Dinge gibt es um meinem Körper, die nicht, ich sag's mal trivial, so ein bisschen nicht richtig funktionieren. Und ich müsste mehr auch einfach auf meine Gesundheit achten und hat bis darüber dann zur gesunden Ernährung gelangt. Ja, genau. Also, ja, okay. genau. Und dann habe ich noch
0: so eine Ausbildung zum Fachberater für holistische Gesundheit gemacht. Das so war ein Online-Kurs, der ging über ein Jahr. Und der hat mir natürlich auch noch geholfen, das Ganze wirklich auch noch fachlicher zu, zu betrachten. Da habe damit sehr, ganz viele ganz viele Bücher gelesen und ähm, das war so der ja, einfachste, einfachste Schritt zu sagen, wenn man was macht, lass was Neues machen, was es so noch nicht gibt und das reizt natürlich umso mehr. Ne? Wenn man der Erste ist mit dem Konzept, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen... Dann
1: ja, komme ich gleich noch mal darauf zu, zurück. Vorher würde ich den Step machen. Ihr habt ja ein Buch, ihr, sage ich, deiner Frau, genau. ne? wahrscheinlich mhm. zusammen, Full Taste, Zero Waste, äh, geschrieben. Äh, in den Kommentaren habe ich so ein bisschen gelesen, ach, wir dachten, wir haben ein Kochbuch gekauft. Ja, ja. Ist ja gar keins, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ein bisschen vorbereitet <lacht> habe ich mich auch. Äh, was war die Intention, dieses Buch zu schreiben und was erwartet den Leser, wenn er das Buch kauft?
0: Mhm. Das Buch haben wir eigentlich so ein bisschen aus der Not geschrieben, weil es war Corona 2020, Restaurant war zu, haben nur Takeaway gemacht und hatten ein bisschen mehr Zeit, haben dann auch noch so einen tollen Award gewonnen, Weltverbesserer Award mit 10.000 Euro war der budgetiert und die haben uns dann damals geholfen, das Buch zu designen und geschrieben haben wir es dann zusammen, die Bilder haben wir machen lassen von tollen Fotografen. Und die Rezepte hatten wir sowieso im Haus. Und das Buch handelt eigentlich wirklich von der von der Entstehungsgeschichte, von der Idee, von der von der Ausgangslage, von der Philosophie, über die Durch, äh, Durchsetzung. Und, und und dann haben wir natürlich ein paar Rezepte noch mit reingetan, haben noch ein paar Ideen reingebracht, wie man es zu Hause noch ein bisschen besser machen kann. Dann geben wir einfach Anreiz, äh, vielleicht auch als, als Gastronom, wenn man sich jetzt in die, in die Gastronomie selbstständig machen möchte, in die Richtung, die, wir, die so wie wir es machen, dass man sich einfach mal durchliest und einfach mal schaut, wie, wie kann ich mein Restaurant noch ein bisschen nachhaltiger gestalten.
1: Ja, ja das war, Da würde ich auch gleich drauf zu sprechen, also auch ein bisschen später kommen, weil ich es ein spannendes Thema finde, weil das Thema Nachhaltigkeit ja nicht nur vegane oder veganische Restaurants betrifft, sondern Nachhaltigkeit betrifft ja eigentlich alle Restaurants. Mehr. Wir haben jetzt auch Recap, das Thema, was folgt mit Recap-Bechern, was wir jetzt arbeiten müssen. War denn als du dich entschlossen hast, dich selbstständig zu machen. Wie lange gibt es Freya jetzt? Freya gibt es seit 2019, März. War das eine Idee von dir oder dem Stichwort, ich mache ein Businessmodell, das ist gerade Trend, vegan zu essen? Also weißt du, man überlegt ja auch, wenn man sich selbstständig macht, kann ich damit erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein. Oder war das sowas wie, ja, wenn ich mich in der Gastronomie selbstständig mache, dann kann nur meine, meine Philosophie dahinterstehen und deswegen will ich das, ja, so. Also die Frage ist, hättest du das früher auch zehn Jahre früher aufgemacht? Ähm, Weil es dann noch nicht so Trend war ist schon klar. Ja. Ne?
0: Um auf die, jetzt die zweite Frage zu, zu antworten. Ähm, vor zehn Jahren hatte ich, glaube ich, noch gar nicht die Weitsicht gehabt oder das, das Vertrauen gehabt oder die Leute gehabt, die in, in mich. Äh, in meine Idee, an meine Idee glauben und auch ich meine mit 24 glaube ich da wenn man da ein Restaurant macht Chapeau und das dann so funktioniert wie wir es wie es bei uns funktioniert das glaube ich ja unabhängig nicht. von der okay, ich, gut. ich meine jetzt einfach Jahrzehnte nur okay. in
1: dem weißt du des, okay. der wäre selber alter nur zehn ja, Jahre ja. früher der wäre voll zehn Jahre älter ich, alter, ich also. glaube ich
0: glaube auch dass es auf jeden Fall so auch sehr sehr gut äh, gelaufen wäre weil äh, bei uns steht im Vordergrund die Qualität des Essens und nicht das, das vegane und ähm, das ist immer ganz wichtig, weil wenn die Leute zu uns kommen, wie du vorhin gesagt hast, man vermisst nichts. Und nicht nur, was Essen angeht, sondern was den Service angeht. Und ich war schon immer jemand, der, wenn es darum geht, zu mäkeln, war ich der Allerbeste. Hm. Wenn ich in Läden gegangen bin, wo es nicht schön war, war ich der Allererste, der was gesagt hat. Und immer auch das, das den Ellenbogen bekommen hat, ja, dann macht doch mal was selber, macht doch mal was Eigenes. Und das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Grund, auch zu sagen ich mache jetzt ein Restaurant, aber halt wirklich mit der Philosophie, die ich habe, mit der Ideologie, die ich die ich da dahinter sehe und wo ich auch eine Zukunft sehe. Es war niemals ein ähm, Marketing-Gag Marketing, äh, dahinter zu sagen, okay, wir machen Zero Waste und vegan, weil es gerade in diese Nische reinpasst. Genau, weil es gerade zu ge ist. Genau, Nein, es, ist gepasst. es hat gepasst für mich selber, es hat gepasst äh, für die Leute, die ich in meinem Team hatte, die haben Bock darauf gehabt, aber es war marketingtechnisch niemals irgendwie angedacht, da irgendwas... Riesengroßes draus
1: zu machen. Okay, ich probiere es nochmal anders zu formulieren und dann kann ich es irgendwie abhaken, David, weil es mich wirklich auch persönlich interessiert. Just in dem Moment eine Entscheidung, hast denn Geld ge oder selber Geld gehabt, das ist jetzt gar nicht so ein, ein Kriegsentscheid, oder du stellst ein Businessmodell auf. Just in dem Moment, wo ich so viel Geld in der Hand nehme und ein Restaurant kostet halt viel Geld, bevor man es eröffnet, mit Anlaufzeiten und allem, was dazugekommt. Und du würdest ein Businessmodell aufstellen, und damit musst du ein Banker von überzeugen, damit ihr Kredite kriegst. Und dann musst du den überzeugen, so auf, wir machen vegan. Würdest du dann oder hättest du dann, und das ist die Frage, davon argumentiert, es ist Trend und deswegen kriege ich so und so viel Publikum rein, oder ist es für dich mehr doch so eine Philosophie unter dem Motto, wenn ich was mit Herzblut tue, also meine Ideologie dahinter steht, dann werde ich auch einen Kreis von Menschen kriegen, die mir folgen werden. Das ist so ein bisschen religiös angehaucht, ohne das zu überspitzen jetzt.
0: Ich glaube beides, weil egal ob du zum Banker gehst oder zu einer Privatperson, um, um Geld. Äh, ähm Ranzuholen, es steht immer zuerst die Person im Vordergrund. Wer ist die Person? Was kann die Person? Kann Absolut, die Person, genau. kann die Person mich mitreißen? Kann ich eine Person mitreißen, die mir eine halbe Million geben will? Ähm, kann ich die überzeugen davon? Und ich hatte natürlich die, die Catering-Firma schon vorher. Das heißt, ich hatte natürlich auch schon eine Basis, wo ich gesagt habe, ey, das sind die Zahlen, die, die, die wir gemacht haben. Dass du als die Chefsmann
1: funktionierst. Genau, ne? genau. Genau.
0: Und, ähm, aber klar, wenn ich jetzt von, von Null auf jetzt, zu der Idee kommen wäre, ich mache jetzt ein veganes Zero Waste Restaurant auf, ohne irgendwelche äh, Backgrounds mit Gastronomie oder sonstiges, ist es schwer. Egal, was für eine Ideologie oder Philosophie du hast, dann wird es natürlich schwer, weil du schwer argumentieren kannst. Ja. Aber sobald du natürlich äh, Zahlen hast, auf die du zurückgreifen kannst und dann noch diese, diese Passion hast, die Leute mit mitzureißen, und da kann ich immer Leuten den Tipp geben, sobald du es schaffst, fünf Leute davon zu überzeugen, ihren Standort zu verlassen, dir zu folgen, bei dir einzuziehen, Mitzumachen, ihr Leben sozusagen aufzugeben für eine gewisse Zeit und deinen Traum leben, dann mach es. Das ist ein guter Ansatz. Das finde ich,
1: find ich ganz schön. Also das, das, Wenn du alleine das, bist, schaffst du nichts. Ja. Hast du einen Mentor gehabt in der Zeit oder ist das bist du so ein Autodidakt, der sich das selber erarbeitet? Ich würde sagen, Autodidakt. Ich,
0: was, was das angeht, ich sauge sehr viel schnell auf und äh, sehe schnell und kann dann wieder auch schnell um, um, umschalten und umsetzen. Und das war. Ist schon immer so. Ich bin, ich bin das, das kann ich sehr, sehr gut. Ich kann Plätze schaffen, ein schönes äh, Environment schaffen für Leute, die zu uns kommen, aber Leute, die auch bei uns arbeiten, und kann äh, klare Ansagen machen. Ich weiß genau, was ich möchte. Ja. Ich weiß genau, was ich nicht will. Das ist auch ganz
1: wichtig. Also nochmal, das, das war so ein bisschen deine Philosophie und die ideologische Einstellung, die du hattest. Ähm, ist die Eröffnung, mit dem Freer zufällig glücklicherweise gerade in einer Trendnische landet, wo sich sowieso immer mehr vegane Restaurants aufmachen? War das so ein bisschen on the point, das Richtige zu machen? Äh, also Oder gibt es nicht so einen Trend für vegane Restaurants? So Vegan ist ja in vieler Munde. Jetzt. So habe ich niemals gedacht. Ja. Niemals. Ja,
0: okay. äh, für mich war einfach nur klar, ich wollte es so machen, wie ich die, wie meine Idee war und natürlich im Nachhinein, wenn man dann natürlich die ganzen unverpackt Läden gesehen hat, die haben ja auch dann aufgemacht
1: ohne Ende. Ähm, die sind in die Konkurs wieder, ne? Die sind in Konkurs, weil Also, das finde ich ganz spannendes Thema gerade, weil das halt äh, gerade dazwischen, weil ich es ganz spannend finde. Wir haben ja auch so ein wenn, wenn du so in, bei Bier guckst, ne, da es so Craft Beer, das ist in einer Munde und jeder sagt Craft Beer, ist das neue das Ding auf Instagram, aber wenn du die Umsätze in his, vom gesamtbierabs zu craftbier guckst, dann reden wir von drei, zwei, also Mini Mini minimal. Ja. Ne? Und da frage ich mich und so unverpackt zum Beispiel fand ich ja von der Storytelling her ist das viral gegangen ohne Ende ja. und ist dann trotzdem nicht äh, businessmäßig äh, skalierbar gewesen scheinbar. Ne?
0: Also ich will mich in, in, in deren äh, Geschäfte oder Ideen nicht einmischen. Aber ich denke, es ist äh, nicht, nicht groß genug gedacht worden. Es war für den Moment schön. Es war so, ich muss das jetzt machen, das muss jetzt raus. Ich habe eine Idee, die muss auf den Markt und lass mal probieren. Und dann wurde es ja so ein bisschen... Äh, auf, auf Franchise ausgelegt, dass andere Leute das auch in, in den kleineren Städten machen können. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen diese, diese Problematik, dass Leute sich vielleicht mit dem Thema mal kurz beschäftigt haben, dann sagen, oh, das hört sich super an, das will ich auch machen. Aber wie tief steckt es wirklich in, dich, in, in dir drin, dass du auch Unternehmer bist? Weil am Ende des Tages hast du Angestellte, du musst für die sorgen, die sollen ihr, ihr, ihre Miete zahlen, die sollen ihre Gehälter bekommen und da musst du auch größer denken. Und deswegen war das für uns, ich habe daran gar nicht gedacht, dass wir dann da die Location auf der Torstraße bekommen haben. Das war natürlich nochmal ein riesen Supergau für uns, als als kleine Starter-Gastronom, da so eine Terrasse auch zu haben, so eine Ecke zu haben, die einfach, ja, die wir jetzt mittlerweile so schön so schön hinbekommen haben. Ihr habt ja schön hinbekommen. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: Das ist also wirklich Wahnsinn. Also, wenn ich dich richtig verstehe, David, denn ist es die Eröffnung mit dem Freer, das ist nicht nur Eröffnung eines Restaurants, sondern das ist sowas wie, wir machen Business mit meiner Lebenseinstellung. Oder ist das über das ist, einfach, das
0: ist einfach, you love what you do. Ja, okay. Und
1: daraus kann, kann in unserem Fall was, ist, was sehr, sehr Schönes entstanden. Kannst du unseren Zuschauer mal erklären, was für dich Nachhaltigkeit ist? Und wie lebst du Nachhaltigkeit? Wie müssen wir das verstehen? Jetzt mal unabhängig vom Restaurant. Ja,
0: also Nachhaltigkeit ist für mich ein, ein ganz ja, so ein ganzheitlicher Aspekt. Ja. Also, früher war es natürlich auch viel extremer. Mittlerweile hat so ein bisschen, hat man natürlich auch geschaut, was macht Sinn, was macht Spaß. Ähm, wo kann ich es vielleicht einfach mal lassen, weil es einfach nur den, den, den Kopf kaputt macht. Aber es fängt, bei mir hat es zum Beispiel damals angefangen mit, mit der Wasserflasche. Das ist mal ein gutes Beispiel. Wasserflasche in Plastik war immer blöd. Dann Wasserflaschen in, in Glas von Evian nach Hause geliefert zu bekommen, war auch nicht die richtige Entscheidung. In Berlin haben wir super Leitungswasser. Ich war bei den Berliner Wasserbetrieben, hat mir das alles angeschaut, top. Ja. Kostet nichts, kommt aus der Leitung, machst den Hahn auf, hast du super Wasser. Ähm, also je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto weiter kommst du in, in, in so einen Strudel rein, wo es, wenn du wirklich so diesen Fokus hast, da ist es wirklich sehr schwer, wieder rauszukommen. Ähm, und dann war für mich so Nachhaltigkeit erstmal alles Plastik weg. Nur noch Bio einkaufen. Wenig bis gar nicht mehr reisen. Keine Flieger mehr. Ähm, Autofahren tue ich selber auch noch, aber gesunde Ernährung, bewusste Ernährung, tierfreie Ernährung, wo kriege ich meine Klamotten her, wo kriege ich meine Kosmetika her, also ist alles was du, was du anfasst, was du siehst, was du, was du riechst, was du schmeckst, da kannst du immer wieder in, 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 die Thema, in ins Thema Nachhaltigkeit weiter reinrutschen, darüber nachdenken, was brauche ich wirklich, wie viel brauche ich davon, wann brauche ich es. Und äh, Dann kann man sich eine, eine schöne Antwort und ein schönes, eine schöne Blase, eine schöne Blase bauen. Ne? Aber Stück für Stück bricht man dann auch aus. Ich habe jetzt vor zwei Jahren mit meiner Frau ein Kind bekommen. Das ähm, haben wir zwei Unternehmen mit über 50 Angestellten. Ja? Also man, man guckt natürlich dann auch, dass man alles immer in diese Richtung Nachhaltigkeit drängt, aber irgendwann kommt man auch an seine Grenzen, weil einfach das, das Drumherum noch gar nicht so nachhaltig ist, ähm, die Außenwelt noch gar nicht so nachhaltig ist, dass es dann primär schwieriger wird und einem selber auf den Bein gestellt wird, dass das dann noch Spaß macht und,
1: und Sinn macht. Hast du denn so ein schlechtes Gewissen dann, wenn du nicht nachhaltig bist in deinem... Also glaubst du, jetzt mach ich mal ein bisschen provozierend, David, glaubst ja. du mit deiner Nachhaltigkeit, dass du damit die Welt rettest?
0: Nicht mit meiner. Nicht mit meiner Nachhaltigkeit, aber je mehr Orte wir schaffen mit Freer, desto mehr können wir verändern. Und die Nachhaltigkeit, die ich lebe, spiegelt sich ja in den Lehnen wieder. Und... Äh Je mehr Leute zu uns kommen, desto mehr tun sie auch für sich und für die Umwelt. Und äh, desto einfacher können wir natürlich auch auf, auf, auf die Umwelt Einfluss haben und auch auf die Politik oder auf andere, andere Unternehmer und, und mehr erreichen.
1: So na, unter dem Stichwort, fange bei dir selber an und, und überzeuge die anderen mit. Kriegst du denn, was kriegst du so für ein Feedback jetzt von deinen Gästen, wenn die bei dir sind das erste Mal? Oder sagen die, nö, nee, hat gut die schmeckt super? Oder gibt es dann irgendwie so eine Oh, Gott sei Dank, heute werde ich Vegetarier mhm. oder Veganer oder mhm. ihr, ich bin erleuchtet worden von deinem Restaurant. Ich überspitze das ja, jetzt gerne. Mal ein bisschen, ja. gerne. Nee,
0: also wir sind ja ganz undogmatisch. Also bei uns siehst du ja nicht, dass es vegan ist oder dass es zero waste ist. Wir haben ja unsere Kompostiermaschine im Laden hinten. Auf dem Menü steht ganz klein, wir arbeiten pflanzenbasiert ohne tierische Produkte. Also, du nimmst es gar nicht wahr, es sei denn, du willst unbedingt Fleisch haben. Oder Käse oder sonstiges. Aber ich glaube, bei uns kommen die Leute einfach hin, um, um gut zu essen, um guten Service zu haben. Ähm, die Leute, die zum ersten Mal kommen, sind dann auch Wiederholungstäter. Ähm, das ist natürlich dann schön zu sehen. Feedback, Bewertungen, ich würde sagen, zu 98 Prozent äh, weg positiv. Und ähm, ob man die jetzt damit ähm, bewegt, sich tierfreier zu ernähren, das ist dahingestellt. Ähm, wir wollen Anreiz geben. Wir wollen Orte schaffen. Dass die Leute Ausweichmöglichkeiten haben, zu sagen, hm, gehe ich jetzt heute ins Blockhaus ja, 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 oder komme ich ins Freer. Okay. Ja.
1: Fühlst du dich als besser Mensch? Nö. Nicht, kann ich man weiß, so was, nicht. Ich also weißt du, ich meine, so ein bisschen erhoben oder oder die anderen. Nee, nicht erleuchtet. Das <lacht> ist nicht das richtige Wort, sondern wenn man, wenn man von dem, was man tut, glaubt, dass es hundertprozentig richtig ist im in, also es ist ein großer Impuls bei den Menschen, ein guter Mensch zu sein. Ja, nach dem Sexualantrieb gibt es den Impuls, ein guter Mensch zu sein, ist der sehr groß ausgeprägt. Wenn du aus deiner Lebensweise sagst, eigentlich gehöre ich zu den superguten Ruhm. <lacht> äh, ist man denn Da Ist bist du erhabener deswegen? Fühlst du dich erhabener? Oder? Nee, nee, gar nicht. Nee, ich gar nicht. Bin immer noch egal,
0: in welche Richtung es bei uns geht. Ich werde immer noch der Junge von der Straße aus Friedrichshain bleiben, der ich bin und freue mich einfach umso mehr, wenn wir natürlich, je mehr Gäste wir haben, desto mehr können wir, wie gesagt, schaffen und neue Plätze schaffen, neue Orte schaffen, was Gastronomie angeht, weil da sehe ich mich sehr stark, was die Umsetzung angeht. Mit meiner Frau habe ich natürlich eine super starke Frauen an meiner Seite im Privatleben aber halt genau schon
1: vegan hat die dich so ein bisschen war auch, also hast du same, sie same, überzeugt oder same. habt ihr euch getroffen wir
0: haben uns getroffen und sie war relativ auch schon auf der veganen veganen Schiene ja. und mit ihr habe ich auch einfach einen guten sehr guten Geschäftspartner ähm, die die auch die richtigen Entscheidungen trifft und wo man sich zusammensetzen kann und äh, Was weitergehen macht sie kann denn bei dir in der sie kommt ja aus der Unternehmensberatung ja und äh, sie kümmert sich primär um, um die ganzen Verträge, um das personelle Backoffice. Backoffice, genau. Ja. Backoffice. Ich finde es
1: manchmal schwierig, in äh, Klammer auf, Klammer zu, David, ich habe das öfters mal erlebt, ich persönlich nicht, aber bei anderen, weil ich viele Gastronomen kenne, die dann so eine Beziehung haben in der Gastronomie, dass die öfters nicht sehr stabil ist in mhm. ihrer Langfristigkeit, weil man halt privat wie zusammen halt immer das wieder das gleiche Thema hat, ja. so also immer wieder das Restaurant, aber das muss ja jeder, wenn die Aufgaben so verteilt sind... Dann Aufgaben ist ja sind klar verteilt gewesen. Ja.
0: Anfangs war es natürlich, weil sie auch ein Alpha-Tier ist, war es schwierig und da muss man das mal ein bisschen, ein bisschen kabbeln und, und schauen, wer jetzt wirklich die Position übernimmt. und ich habe, glaube ich, einen sehr sozialen, sozialen Drang. Das heißt, ich kann lange mit Leuten reden. Ich kann immer eine gute Miene zum bösen Spiel auch mal machen, wenn es auch mal nicht so gut ist. Ähm, ich bin guter Ansprechpartner, was so dieses Team-Building angeht, das gute, gute Laune ist. Und äh, sie ist primär wirklich. Da, um die Ordnung zu halten. Das ist für ein Unternehmen, jetzt in dem Ausmaß, je größer man wird, desto besser ist es natürlich, da wirklich eine gute Struktur zu haben. Wir haben jetzt auch vier Leute vier Leute mittlerweile im Büro, die sich um die ganzen Angelegenheiten kümmern. Das brauchst du auch, weil sonst verlierst du die guten Leute, die die Struktur brauchen ja. und alleine schaffst du es nicht. Ja. Also ich ich sehe mich nicht, dass ich im Restaurant mitarbeite und dann noch äh, das Backoffice äh, bediene oder oder leite.
1: Ich mache noch mal einen Schritt zurück, äh, David, weil ich fand das Thema ganz spannend. Was ist für dich Nachhaltigkeit? Und das hast du relativ, ich bin so ein bisschen sogar in meinen Sitz hier so reingerutscht, äh, erklärt, was es ist. Ähm, und ähm, ich würde ganz gerne mal von mir berichten. Ich habe jetzt in meinen Podcast auch das ich habe mich mit äh, veganer Küche auseinandersetzt, weil es auch, ich gestehe es, ich gestehe es zu, jetzt so ein gastronomischer Trend ist, dann sage ich, da muss ich mich ja ein bisschen auseinandersetzen, war wie gesagt bei dir im Restaurant, war echt wirklich, wirklich ähm, überrascht, weil mir das ganze Design, die Ambiente, der Service, die Kellner, das war alles auf Augenhöhe und es war hochprofessionell und unter Strich, es hat verdammt lecker noch, ich schmecke, um das mal mhm. das Wichtigste nochmal auf den Tisch zu bringen. Und dann bin ich so ein bisschen in den letzten Jahr, ich bin ja kein Veganer, aber langsam bezeichne ich mich so als Flexitarier, ja. Also, dass ich immer weniger Fleisch esse, zum Frühstück schon gar nicht mehr, äh, das gezielt auswähle. Und bei mir war immer so vom Mindset her, ob ich den Müll trenne oder nicht, damit werde ich die fucking Welt auch nicht retten, ja. Wir müssen größer denken und andere andere Maßnahmen machen, vielleicht, um um die Welt äh, dann wirklich von diesem ganzen Plastikmüll zu retten. So habe ich gesagt, ob ich den jetzt trenne oder nicht, ist doch auch scheißegal. So denke ich inzwischen nicht mehr. Weil ich dahin gekommen bin und das war auch in die sprechen wie mit dir jetzt dass ich denke, wenn ich mich um meinen eigenen Body kümmere, gucke, was ich esse, dass ich Sport mache, nicht so viel Alkohol trinke, mich bewusst ernähre, also ein bisschen auf die Dinge achte, die, mit denen ich Sport betreibe oder auf die in, in mich hinein esse, äh, dann auch ein besseres Lebensgefühl habe. Und ich glaube jetzt immer mehr, dass wenn man sich um die Nachhaltigkeit auch in der Natur kümmert, nicht darum geht, glaube ich, die Welt zu retten, sondern für sich auch so einen Lebensraum zu schaffen nach dem Motto, sei doch achtsam im Außen, so wie du achtsam in Innen bist vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Sei, sei, das, sei, sei, die, sei die beste Person, die du sein kannst, ne? Und ja. jeder hat natürlich auch eine andere Ansicht, aber wie, wie du sagst, es ist, ist schön auch, ist schön auch zu, zu hören von Leuten, die halt aus einer anderen Generation kommen. Ich würde nicht sagen, dass du jetzt äh, Danke. Äh, super, <lacht> alt, bist. Ja, ja, dass du super ja. alt bist, aber äh, ich sehe es bei meinen Eltern genauso. Und äh, die beschäftigen sich auch mehr und mehr damit, natürlich weil der Sohn dann auch ähm, so eine Geschichte macht, das ist natürlich noch ein bisschen einfacher. Plus meine Mutter arbeitet bei mir auch äh, im Unternehmen. Ja, Gott. Ähm, es ist, es ist schön, es ist schön und es hat mal ein bisschen anderen Sinn auch nochmal, sich wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen, als einfach nur arbeiten gehen und äh, zu Hause und essen zu gehen und, und zu saufen oder sonstiges, sondern es macht auch Spaß ein bisschen was äh, für sich und für die Umwelt zu
1: tun. Ja, aber es, ich finde es bei dir den Ansatz besser, wie es bei oft bei vielen, ich habe das manchmal mitbekommen, ich habe mir gedacht, oh, die Veganer sind so dogmatisch auf ihre Art. Wir müssen das verbieten, das verbieten, das verbieten. Das ist so frontal mal mir aufgekommen. Aber du hast ja auch mit dem Freer so eine Art ähm, Raum geschaffen, wo du sagst, wir verbieten gar nichts, wir machen Angebote. Und checkt mal die Angebote und siehe da, die Angebote sind gut. Und dadurch nee, ich würde ich viel mehr Überzeugungsarbeit, also bei mir ist es gelungen, als man sagt, wir müssen jetzt, keine Ahnung, das Fleisch verbieten oder nur einmal in der Woche zu ja, haben. Das ja, das ist ja ein, äh, ein
0: alter Hut, so. Ne? Ich meine, mit dem erhobenen Zeigefinger rumzuhören und sagen, du darfst das und das und das nicht, hat in unserer, in unserer Menschheitsgeschichte nie was gebracht. Ähm, wie du halt sagst, man muss die Orte ja, schaffen. Leute draußen, ja. Ja. <lacht> man muss die Orte schaffen und die müssen gut sein. Die müssen überzeugen. Und äh, das, das glaube ich, haben wir gut hinbekommen und werden wir auch noch in Zukunft noch verbessern und, und noch mehr ins Detail gehen, dass die Leute wirklich einfach Bock drauf bekommen und sich damit einfach dann vielleicht zu Hause noch irgendwann mehr beschäftigen.
1: Wie läuft's gerade mit den Angestellten aktuell? Oh, also, läuft nee, wie läuft's mit den Angestellten, die sind zufrieden oder nicht, fand ich die Frage. Hast du hier noch Angestellte gerade oder in der Zeit ist ja gerade so ein Gastrotthema? Mitarbeiter und äh, ja, bin ich sehr her.
0: Doch, ja. doch. Also jetzt ist gerade wieder super. Jetzt war natürlich dann äh, so vor zwei Monaten ein bisschen Corona-bedingt wieder ein paar Leute ausgefallen, aber wir stellen gerade wieder super tolle Leute ein, junge Leute, äh, die Bock haben, äh, gastronomisch äh, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, mal was anderes zu machen und äh, im Rest... Castest
1: du die? Bitte? Castest du, also das Wort sage ich jetzt mit mit Absicht, castest du sie? Also beispielsweise sollten deine Mitarbeiter Veganer sein? Nein. Fall. Es ist kein es, ist kein, es, ist kein, es ist so, ich habe die Köche
0: ich bin ehrlich die Köche sind bei uns würde sagen wir haben jetzt 15 Köche glaube ich zwei ich zwei den. sind vegan vegetarisch die anderen kochen ganz normal und das ist auch ganz gut weil so vegane Köche waren bei uns auch schon aber da ist da war nicht viel dahinter weil ähm, der Geschmack ist natürlich nochmal ein anderer wenn du mit tierischen Produkten kochst gekocht hast und dann den Switch machst, weil dann wirst du kreativer, weil du die Sachen wegnimmst. Wenn du schon lange vegan kochst, dann denkst du irgendwie deine Cashewcreme und, und deine...
1: Das schmeckt alles gut, ja.
0: Aber das ist halt nicht der Fall und deswegen finde ich es schön, dass auch unser Küchenchef Jair Mexikaner noch dazu ist. Das heißt, diese Küche, wo er herkommt, ist so tief und und so auch sehr gemüselastig in Mexiko. Da essen die Leute halt nicht nicht extrem viel Fleisch. Und das ist dann nochmal, das sticht nochmal dann heraus, dass man da wirklich eine Küche kreieren kann, die sonst gar keiner schafft.
1: Dann hätte ich nochmal eine Frage, die ich nämlich nicht verstanden habe persönlich, bevor wir jetzt gleich zu deinem neuen Projekt kommen. Ähm, wenn ich jetzt vegan Aufstrich zum Beispiel kaufe, da sehe ich auf einmal E12, da sind alle diese Stoffe drin, und diese damals bei Gummibärchen etc. alle verboten haben. Jetzt treffe ich die da wieder, dann sage ich, was ist denn jetzt passiert? irgendwie? Also gibt es da eine logische Erklärung, die du mir erklären kannst?
0: Industrie. Industrie will Geld machen. Schnell, einfach und das ist nicht der richtige Ansatz. Also, so vegan, natürlich, so vegane Produkte auf den Markt zu bringen, sind gut, um Leute von den tierischen Produkten ein bisschen wegzubekommen. Aber wenn es dieselbe Geschichte ist wie bei den tierischen Produkten mit diesen ganzen Geschmacksverstärkern und. Ähm, genau, die hast du ja da drin, alle. Wozu? Also. Ja schwierig ist ja. es ich, ich finde was ich
1: bei euch auch super fand ich will es noch mal kurz erwähnen vielleicht von den leuten die da draußen euch äh, noch nicht besucht haben ist dass da nicht drin steht die vegane currywurst oder irgendwie das oder die vegane der vegane burger oder also immer diese fleischnamen zu benutzen um irgendwas zu machen sondern ihr habt eure essen haben ganz normale essensbeschreibungen das hatten halt einen namen und da steht halt das drauf, das Gemüse. was da, wir da Aus ist. Gemüse machen wir Essen. Wir machen aus nicht aus genau. Ersatzprodukten
0: Essen, sondern wir machen wirklich aus, aus Gemüse schaffen wir Kreationen, die du sonst in keinem anderen Restaurant hast. Das wäre
1: jetzt auch für dich, findest du jetzt auch nicht so besonders kreativ und schick da aus einer vegane Currywurst zu sein. Nein, ach, Quatsch. Auch ist wenn Blödsinn. man eine vegane
0: Currywurst macht, herstellen, selber herstellen würde, dann wäre es vielleicht eine ganz lustige Geschichte, aber äh, das ist gar nicht der Anspruch. Also, der Anspruch war immer, aus, aus wirklich Gemüse äh, tolle Sachen zu kreieren, wo das Gemüse auch im Vordergrund steht und nicht irgendwie in eine, in eine Currywurst umgewandelt worden ist, sondern einfach, Schönes Gemüse mit schönen Soßen, mit schönen Zubereitungsformen, schönen Gewürzen, einfach tolle Gerichte zu
1: kreieren. Gut, also ich ich, ich kann das alles nur bestätigen, was das Fräher anbelangt. Muss ich jetzt also, hört sich an, als wenn ich Werbung für dich mache, ist es aber nicht. Ich habe Gutscheine verteilt, hab Leute, die auch Fleischesser sind, bitte geht da essen, weil ich es. Echt, echt schmackhaft fand. Aber du warst ja auch noch, noch mal dann zwei Wochen später Ja, ja noch mal. <lacht> Echt, echt schmackhaft fand und wird auch natürlich wiederkommen. Und es hat mir echt auch Spaß gemacht. Und um das noch mal herauszuheben, äh, deine Mitarbeiter haben auch eine echte, äh, nicht nur Sozialkompetenz, sondern Fachkompetenz, auch was die Weine anbelangt. Und äh, äh, das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist eine hohe Sozialkompetenz, die sie mitbringt. Ich weiß nicht, ob die die schulst oder ob sie die, castes, sozusagen, inwieweit sind sie? Denn? Genau, das hattest
0: du ja gerade angesprochen. Ja. Also, wie, casten nicht? Keiner muss ja. bei uns vegan sein. Aber das, äh, nee, von der von, für, der, von der, von der genau. Sozialkompetenz ist Genau, ja, Sozialkompetenz unbedingt genau. Immer, Die ey? muss da sein. Das Verständnis, um umzusetzen, was man, was man den Leuten sagt, muss da sein. Und dann ist es eine, eine kreative, äh, ein kreatives Ausleben vom Charakter. Also, es gibt immer klare, klare Schulungen. Das müssen wir machen. Das ist so das, A und O bei uns, ist einmal eins. Und dann kann natürlich jeder sein, seine Char Charakteristika von der Persona einstellen. Ja. Gibt
1: es denn so eine Richtlinie bei euch? Ähm, ähm, ihr, ihr könnt die Gäste duzen oder siezen, oder könnt ihr die, deine Kenner das selber entscheiden? Das sollen die selber
0: entscheiden. Ich finde jetzt, alle zu siezen, finde ich ein bisschen, ein bisschen flach. Alle zu duzen, ja, das auch ist unangenehm. So. Also ich sieze die Leute auch völlig in
1: Ordnung. Wenn du das hier fühlst, wenn Gefühl hast, der will jetzt sieht's Sie Sie genau. wenn. Genau.
0: Wenn es jetzt Gefühl habt, will man oder ich gehe drüber rum und fange gar nicht mit dem Sitzen an oder mit dem Duzen, sondern gehe so ein bisschen über die dritte Person und dann.
1: Ah. In okay. <lacht> jetzt die Arbeit im Freer reicht dir nicht, deswegen hast du jetzt noch eine Bäckerei aufgemacht. Ich vermute mal eine vegane Bäckerei. Ja, genau. Wie kommt man zu einer Bäckerei jetzt? Also was hast du mit Backen zu tun?
0: Auch Corona bedingt. War dann in der Corona-Zeit war das so. Wir hatten die Zeit, wir haben das Buch geschrieben und für mich war das dann so, okay gut, jetzt äh, habe ich irgendwie Lust, einen neuen Laden zu suchen, der um die Ecke ist und wo man noch was anderes machen kann und es war eigentlich angedacht, dass wir nochmal ein Restaurant aufmachen, nochmal so ein Fine Dining Restaurant ähm, und dann haben wir uns aber dagegen entschieden und gesagt, okay, wir haben es freier wir können das Freya noch mal, nochmal schöner machen, nochmal neue Möbel bauen und das alles nochmal auf eine, auf eine neue Ebene bringen und dann haben wir den Laden gehabt und äh, Eckladen, Gartenstraße, Ecke-Schröderstraße, war dann so wirklich prädestiniert dafür, in der in dem Kiez da eine Bäckerei reinzumachen. Plus mein Onkel äh, ist Meisterbäcker, aber der ist auch leider nicht mehr bei uns. Der hat sich umentschieden, jetzt der macht was anderes. Aber da kam die Idee so ein bisschen, okay, wir haben das Know-how, könnten es also durchsetzen. Mit dem Onkel. Mit dem Onkel. Und Brot war für uns schon mal ein, ein immer schon Anfang, von Anfang an da. Wir haben das Brot schon, immer schon selber bei uns im, im Restaurant gebacken, reiner Sauerteig und auch schon früher bei mir zu Hause mit unserem Küchenchef damals. Das heißt, Brot war es ist immer elementar und Brot ist immer hat immer dieses Brot brechen und zusammen am Tisch sitzen. Das ist in der Kultur in der Kultur vorhanden und deswegen ist Brot war
1: Brot schon mal was. mal ein gutes Brot machen und gute Croissants. Ja, gute Croissants äh, ist in der Stadt auch sehr selten, in der wir leben, aber nun ist ein gutes Brot backen. Ich habe zu Hause auch privat Brot gebacken mit Sauerteig, so ist es nicht. Aber allein Brot zu backen, was eine hohe Kunst ist, ein gutes Brot zu backen, wie eine Pasta Rabiata eine gute Kunst ist, um sie auf den Punkt zu bringen, ähm, das macht aber jetzt noch nicht eine Bäckerei aus. Also eine Bäckerei ist ja ein ganz anderer Schnack wie ein Restaurant. Also ich finde es schon sehr mutig, dass du dir dann anmaßt, in Anführungsstrichen, jetzt mache ich mal eine vegane Bäckerei und zeig mal, wie hier ein richtiges Croissant funktioniert. Das ist dann nicht mal aus der Hüfte geschossen, oder?
0: <lacht> Wir hatten dann das Glück, dass sich äh, Matthias bei uns beworben hat, ähm, selber Bäcker, aber nicht gelernter Bäcker, hat die Ausbildung abgebrochen, weil er gesagt hat, so, diese Ausbildung mittlerweile sind so katastrophal, dass man da gar nichts lernt. Plus, wenn man, wenn man selber vegan ist, kann man keine vegane Bäcker-Ausbildung abschließen. Hat sich dann alles selber beigebracht, also wirklich autodidaktisch. Hat in tollen Bäckereien Praktika gemacht und ist dann zu uns gekommen und hat dann bei uns angefangen und hat halt dieses ganze Know-how, was ähm, die no normale Bäckerei äh, betrifft, aber halt auf, auf vegan und ähm, sei es die veganen also sei es die ich will gar nicht vegan am,
1: am Croissant vegan
0: naja Margarine statt Butter ah genau und wow. auch die Technik die aber Technik macht es denn irgendwie ich meine, ja, Butter ja, statt Margarine ja ja das ist wir haben eine sehr gute eine gute pflanzliche pflanzliche Butter ähm, es natürlich, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt ein krasses äh, französisches Butter-Croissant aus Paris, frisch, dann kannst du es nicht <lacht> vergleichen. Und der, der Vergleich, den will ich auch gar nicht mir anmaßen, dass ich jetzt ein besseres Croissant mache als, keine Ahnung, eine Pariser Bäckerei, die schon seit 200 Jahren Croissants macht. Aber es geht darum, einfach wieder so einen Ort zu schaffen, der undogmatisch ist, wo du reinkommst, du siehst die Produkte, ob es jetzt ein geiler Spandauer ist, aus dem Croissant-Teig mit einer Vanillepuddingfüllung ob es ein geiler Chocolate-Chip-Cookie ist, eine schokoladen oder Croissant. Ähm, das ist einfach verfügbar ist. Es ist da, egal ob es vegan ist oder nicht. Es ist lecker, mir schmeckt es. Es ist ein schöner Laden, man kann sich reinsetzen, man kann und richtig frühstücken. Und statt Milch
1: nimmt ihr dann Hafermilch. Hafermilch, dann. genau. Hafermilch. Und noch einen okay. guten
0: Kaffee dazu nehmen und sich nochmal ja. reinsetzen, Ein frisches Sandwich sich äh, zubereiten zu lassen von den Köchen, die auch im Restaurant gearbeitet haben. Und, Sandwich und, äh, habt ihr auch da. Genau, schöne belegte da. Sandwiches, schöne große Platten mit irgendwelchen geilen Broten, dann Brioche und schieß mich tot. Also es geht darum, diese, diese Einfachheit zu schaffen, ohne dass es Auffällt, dass es vegan ist. Ja. Und einfach zu sagen, jetzt ja, ist das hier eine Bäckerei, komm nochmal zu uns. Wie lange habt ihr offen jetzt? Jetzt äh, erstmal noch fünf Tage, Mittwoch bis Sonntag, acht bis Ne, Seit wann habt Ach so, ihr? Achso, seit vier Monaten. Monaten. Ja. Und ja. wie ist es angelaufen? Wahnsinn. Ich war noch nicht da. Wahnsinn, okay. Wahnsinn. Also normal. Also, ähm, Geil. Also es ist, mich hat es ist, also, mich, hat's selber umgehauen. Wenn wir jetzt in der Bäckerei sind, schon wieder 15 Angestellte, fünf Bäcker. 15, ja. 15, ja, 15 Leute. Ähm, und es und, ist Wahnsinn. Also es ist ist war von. von Tag eins war das schon ein Ort, wo einfach die Leute Bock haben. Es ist ja auch ein großer Laden. Wir haben 40 Sitzplätze, auch schöne Bänke, alles schön gemacht. Wieder, dass man sich da wohlfühlt mit der offenen Küche auch wieder. Du siehst viel, du du riechst es, du hörst es. Ähm, Wochenende bricht es aus allen Nähten. Also es macht einfach macht Spaß zu sehen, dass die Leute Lust darauf haben, dass man wieder was geschaffen hat. Ähm, für die Nachbarschaft, was natürlich auch wieder ein bisschen günstiger ist, weil das Restaurant ja mittlerweile auch ein bisschen gehobener geworden ist, an was die Preise angeht. Und dass man dann einen Ort schafft, wo man auch die Gäste irgendwie für 10 Euro, 15 Euro schön mittags äh, irgendwie vorbeikommen können, ist Hammer. Ja, klingt wirklich super.
1: Also ich war noch nicht da, das, aber das kommt jetzt auf meine To-Do-Liste. Ähm, und dass ist auch gleich so durchgestartet ist und, und, und äh, gleich so funktioniert, da hast du da war das auch alles autodidaktisch jetzt die Bäckerei oder hast du irgendwie geguckt, verglichen und sagst, oh, da gibt es schon sowas ähnliches und ich probiere das jetzt mal zu interpretieren? Oder?
0: Nee, gar nicht. Wir hatten eine klare Linie, was so das Design angeht. Das wollten wir schon ein bisschen... Wer bisschen macht das bei euch, das Design? Das machen wir auch selber.
1: Also wer heißt wir? Du
0: und deine Frau und ja, ich, genau.
1: okay. Oder kann ja sein, dass nur noch ein Designer mit dabei Nee, Antwort wir haben nur noch
0: einen, nur einen Planer, der dann einfach alles auf Papier bringt, was wir haben wollen. Und ähm, dann die ganzen Tischler und dann Leute, die alles bauen, sind ja auch alles... Das ist auch wieder so eine Sache, wie baue ich denn ein Restaurant ja, genau. lokal? Ne? Ja, ja. Also für mich war klar, ich will keine China-Ware kaufen, die irgendwie nach zwei Tagen kaputt geht. Alle Stühle bei uns sind von Ton aus der äh, Chausseestraße. Die machen alles per Hand in, in Tschechien. Ähm, die ganzen Bänke, die wir gebaut haben von einem Tischler aus Berlin, die ganzen Bezüge, alles tierfreie Bezüge, ähm, auch aus Berlin, auch von der Torstraße alles äh, anfertigen lassen. Also wir haben schon
1: viel Geld in die Hand genommen. Ich wollte gerade sagen, es kostet ja auch. Es kostet, alles. auf jeden Fall. Qualität,
0: aber Qualität hat halt seinen Preis. Ja, aber,
1: ja, musst du dann aber auch wieder im Preis reinkriegen. Ja, Aber Gibt sich
0: mir. Man gibt sich mir. Wir sind keine Leute, die irgendwelche Leute abziehen wollen mit irgendwelchen Preisen, die ja, aber Astero du mischt. hast schon ein
1: Businessmodell. Also ja, ja. die deine Preiskalkulation der einzelnen Speisen <lacht> ist schon auf die Investitionskosten ja, ja. abgestimmt, natürlich. sozusagen.
0: Ja, natürlich kannst du alles auf Papier bringen und äh, ich meine, wir haben jetzt keine Systemgastronomie. Ist alles noch. Ich würde es eine Gefühlsgastronomie eher bezeichnen, weil ähm, natürlich kannst du einen Ort schaffen, der super schön ist. Aber wenn, wenn das wenn da keine Herz und keine Seele drin ist, dann funktioniert sich und alles entwickelt sich so ein bisschen nach nach einer Zeit und du schaust, was die was die Preise sagen. Können, wo man sich noch hin entwickeln kann, wie der Ort ist, benutzt den Ort auch für Events, für Abends, für, für Gruppen, die beim Restaurant, die wir dann in die Bäckerei lieber exklusiv nehmen. Das heißt, nutz den Ort, den du hast und dann mach das Beste draus. Und das ist alles eine Entwicklung. Du kannst natürlich auf dem Businessplan alles deine Zahlen reinschreiben wie du denkst, oh, so könnte es aussehen. Aber wie es dann in der Realität sein wird, ist immer was anderes.
1: Das stimmt, das stimmt. Wie du hast sie, wie bist du 35 hast du gesagt, ne? 35. was dein. Was ist deine Vision für die nächsten zehn Jahre? Zehn Freerlehnen in der Stadt oder du skalieren machen? Oder? Also
0: ich glaube, ein Restaurant würde ich nur noch mal vergrößern, das Freer, wie wir es jetzt haben, weil ich glaube so jetzt mit dem Stern, den wir jetzt im März bekommen haben, äh, den grünen Stern, ist es, ist es auf einem guten Weg, auch eine Institution zu werden, was ähm, diese tierfreie Küche anbelangt. Ja. Vorreiter auch, Leuchtturmcharakter. Leuchtturm ähm, deswegen Deswegen mal eine größere Location nach den zehn Jahren, die wir da sind. Das wäre, glaube ich, schön. Zweites Restaurant, wenn ich das Team habe auf jeden Fall weil es ist geil so ein Restaurant in jede Stadt zu bringen wo es einfach auch ähm, gewollt ist wo die Leute Bock drauf haben na klar
1: Und also aber noch ein zweites Restaurant in der Stadt hier oder?
0: Ja, nee, nee, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Lieber noch mal nochmal noch mal mit äh, mit 150 Sitzplätzen, aber ein zweites Restaurant würde ich mir nicht antun. Lieber noch mal eine kleinere Ort. Also du würdest
1: den Standort da aufgeben und ein größeres Restaurant machen. Genau. Ah, okay, genau, genau. aber kein zweites Nein. oder drittes oder viertes, nee. wie man es denn sagt, das nee, nee. praktisch im Franchise weggeben nee. oder eine, eine Big Vision. Nee, weil da wäre so. auch, weil dann würde man sich eher wieder zurückentwickeln, weil ich brauche,
0: weil diese, diese Küche, die wir jetzt machen, da kannst du nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Sushi-Restaurant, ich habe jetzt da ein Fleischrestaurant, ich habe jetzt da ein Gemüserestaurant. Das heißt, es wird immer Gemüse bleiben. Und ähm, lieber habe ich einen Ort, wo die Leute genau wissen, dass es unsere... Ideologie, das ist das freier, als dass ich dann irgendwie noch einen anderen Laden mache, wo irgendwie vielleicht, wo es nur Pasta gibt, wo es dann wieder ein bisschen reduzierter wird. Das mit, das wäre zu viel Stress.
1: Und du weißt es selber. Es ist ja, aber es steckt manchmal, du bist, also du bist ja schon Unternehmer, David, das kriege ich ja schon mit, du hast eine Vision und, und ein Nehmertum ist drin und natürlich hast du beim Unternehmer öfters sowas drin wie. Ähm, das kann man manchmal gar nicht ablegen, wie skaliere ich, wie schaffe ich noch mehr Umsatz, wie schaffe ich eine hohe Rendite, statt manchmal zu sagen, okay, ist jetzt genug, ich habe eine gute Qualität, ich habe einen guten Lebensstandard, ich kann gut leben. Einfach, Ich muss einfach nur die Dinge halten ja? und man guckt immer, nee, wie schaffe ich es eigentlich noch ein bisschen mehr nächstes Jahr zu schaffen. So war es bei mir jedenfalls zumindest und da bist du jetzt aber nicht so drauf, sondern sagst, ein bisschen größer wäre alles cool, dann könnte ich das aber jetzt nicht ein zweites, drittes Restaurant skalieren, nee. heißen nee. oder sonst was. Also ein größeres
0: Restaurant macht einfach mehr Sinn, weil einfach dann, weil die, die Angestellten, die wir jetzt haben, mit der Personenzahl, die wir täglich haben können, ist jetzt auf dem Punkt, wo es ähm, nur noch exponentiell nach oben gehen kann. Ja. Das heißt, du kannst mehr Gäste machen, musst aber nicht nochmal irgendwie 20 Leute einstellen. Und das macht natürlich nochmal ein neues Restaurant mit nicht der richtigen Größe, dann hast du da wieder zu viel Personal, hast wieder Ausfall. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Und ähm, was wir jetzt da aus den letzten drei Jahren so mitgenommen haben, was das Unternehmerische angeht, bin ich halt auf der ähm, lieber auf der sicheren Seite, entspannteren Seite, sag, okay, lieber ein größeres Restaurant, wo ich alles kontrollieren kann, als dass die Qualität nach unten geht. Was Bäckerei angeht, das kann man ein bisschen natürlich ein bisschen besser skalieren. Ne? Da hast ja. du natürlich deinen Bäcker, die Produkte. Da brauchst du nicht irgendwie 15 Leute vorne im Restaurant, die Service machen. Da hast du drei, vier im Verkauf. Und dann war es das. Ja? Und dann musst du schauen, dass du die Produktionsstätte vielleicht vergrößern kannst, dann dich beliefern kannst mit kleineren Läden. Das ist schon eine, eine Geschichte. Also die da schon
1: eine Idee dahinter, die ist so vielleicht so bisschen. Lernen, ja. ja, genau. Und ja, dass
0: man dann okay. vielleicht mit der bio oder LPG oder Dance zusammenarbeiten könnte. Aber da muss man dann auch schauen, wie gut sind die Produkte, Tiefgefroren, weil ja die ganzen Violänen alles selber aufbacken wollen aus, 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 aus der Tiefkultur. Ja. Das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn du mich fragst zehn Jahre, Hotel wäre geil. Ja. Ja, bin ich ehrlich, Hotel wäre das wär, Optimum. Weil ja. alles, es kommt alles so ein bisschen ähm, daraus, ich, ich, kann, bin und, und, ich bin faul. Und wie kann man
1: Restaurants machen? Ich Auch. bin faul.
0: Ich habe ah, keinen Bock, mein Bett zu machen. Ich habe keinen Bock, aufzuräumen. Ich habe keinen Bock, zu kochen, ja. weil ich einfach, ich will, ich will schaffen. Ich will Sachen schaffen. Und ich habe mir jetzt äh, meiner Frau diese diese Orte geschaffen, wo wir frühstücken können, ähm, wo wir Leute haben, die für uns kochen. Das ist, was so ein Luxus ist. Ja. Ähm, und da brauche ich mir nicht meine 20.000 Euro im Monat auszahlen, sondern habe geiles Essen jeden Tag, was mich energetisch auflädt, wo ich immer wieder ähm, Power rausziehe und einfach sagen kann: Jetzt kann ich wieder was Neues schaffen. Aber Hotel wäre so ultra. Restaurant unten, eine Bar noch nebenan, oben obendrauf irgendwie Pool und keine Ahnung, 60, 70 Zimmer und dann Vollgas.
1: Ja, hört sich gut an. Ja. Das glaube ich klingt ganz, <lacht> so, aber das ist dann nicht in Berlin, oder?
0: Du, wenn mir jemand, wenn
1: ich jemand. Weißt du, was der, ich meine, also, denn, Wenn ich so Hotel, dann müsste es auch schon The Place to be sein. Ja, Jahr, auf jeden, oder? Also, ich, oder ist es also, Vielleicht vegan, ist es ja auch in Berlin. Vegan
0: Zero Waste Hotel gibt es auch noch nicht, glaube ich, auch eine ganz coole Nische in dem Sektor, dem wir es betreiben. So dieses äh, bisschen leger, bisschen cool, bisschen ja, bisschen ja. nicht elitär, aber ein bisschen, bisschen eleganter. Und ich glaube, wenn da jemand kommen will, sag ich immer mal zu, ich habe hier ein Grundstück auf der Oranienburger Ecke, Ecke Torstraße, wo ja ein Grundstück frei ist, was der Baller gehört. <lacht> ja, ähm, die ja, sagen immer zu, Wir wollen <lacht> unser Image ein bisschen aufbessern. Ja. Gib ihm, dann nehme ich es gerne an.
1: Ne? Also ja, äh, Berlin ist meine
0: Stadt, also auf jeden Fall.
1: Okay. Kommen wir ein bisschen zu Leadership. Äh, David, würde ich nochmal, wie viele Angestellte hast du jetzt? Ja, ich glaube so ein bisschen mehr über 50. Was ist für dich gute Führung? Klare Ansagen,
0: Kommunikation. Und äh, die Idee, die du hast, klar zu kommunizieren und dass es umgesetzt wird.
1: Ja gut, das würde, ja, das ist mir jetzt so ein bisschen. Also die Frage ist, wenn man in so einem, was ja auch so ein bisschen philosophisch, also Nachhaltigkeit, vegan, Umweltbewusstsein, ist da der Ton leiser in, bei euch im Restaurant? Was ich kenne den Ton zwischen Köchen und Kellnern, ja, der wird kann mal relativ laut werden zwischen man sagt früher schwarz und weiß, die ja. gibt es ja nicht mehr. Aber der konnte schon mal lauter werden am Pass, wenn das Essen da mal ja. zehn Minuten, eine Viertelstunde Standard, hat, und der, der, die, die Servicekraft kam und sagt, räumt das ab oder die Bestellung, wo nicht richtig in die Küche rein die, die Vorspeise nach der Nachspeise. Wie geht man im, in der Kommunikation anders um und, und, wie, und wie moderierst du dieses Ganze, wenn Stress, Stress und Trouble ist? Offene Küche auf eine Küche hilft viel, dass äh, kein
0: nicht rumgeschreit, nicht nicht rumgeschrien wird äh, mit den richtigen Leuten. Ja. Ich kenne es selber auch so, ich habe im einem Katze damals gearbeitet, da war der Küchenchef, boah, also der <lacht> hat mich einmal zu Sorge gemacht, ohne Grund, ich habe mit dem nie wieder geredet. Ah, okay. Also einfach lächerlich. Also es ist einfach, ist der Kindergarten. Ähm, und da ist eine klare, deswegen diese Kommunikation ist so so wichtig, von vornherein schon klar zu kommunizieren, wie was abzulaufen haben soll. Ich habe mich selber damals anfangs noch erwischt, wie ich dann irgendwie laut geworden bin und dann, dann alle Köche irgendwie ins Büro nacheinander reingeholt habe, und mich entschuldigt habe, weil
1: es so nicht die 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 Art und Weise ist, wie, wie, wie man führt. Ja. Und ähm, das war war, war. Gibt die deiner Frau da Feedback oder ähm, oder wen hast du von dem du äh, Klar gibt die mir Feedback, ja. klar sagt die mal, ey, sei nicht so hart oder,
0: aber am Ende des Tages muss man schon den, denen eine klare Ansage machen, wie es funktionieren soll, aber in einem Ton, der respektvoll ist und in einem Ton, den die auch, den die auch selber verstehen. Ja. Ähm. Weil am Ende des Tages sind es äh, die Angestellten, die sieben Tage dort im, im Laden stehen und dafür sorgen, dass die das Essen geil ist, dass der Service geil ist. Ähm, du kannst den Rahmen schaffen und die und die Regeln aufstellen, ähm, aber du musst natürlich auch Vertrauen haben in die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, für dich arbeiten, dass sie es richtig machen. Und es funktioniert nur ähm, mit der Vision, die ich habe, die klar zu kommunizieren. Und Das ist am besten jeden Tag. Ja? Service Meetings, Meetings ohne Ende, ähm, aufschreiben, Rezepte, alles in Büchern verfassen und, und PDFs und rumschicken, dass jeder weiß, wie, was, wo und wann. Und ja, ich hatte
1: es bei mir in meinen, in meinen Restaurants habe ich das auch, David, dass wir den Putz, Putzpläne, Listen etc. machen, ich stelle halt immer nur wieder fest, Papier ist sehr geduldig man muss es immer, also bei mir ist es so, immer wieder wie dein Kind sagen, morgens Zähne putzen, abends Zähne putzen, das ist, oder mach deine Schularbeiten, Es ist so ein Prozess der ewigen Wiederholung, bis es dann immer, irgendwann, wenn den Menschen als anerkannt wird, ich finde immer, Anweisungen sind wichtig, dass sie auch auf Verständnis treffen, ja, also Nichts ist schlimmer, als irgendwie eine Regel aufzustellen, die dann irgendwie die Leute sagen, warum ist das eigentlich so? Also beispielsweise Sprecht mich als Chef, koche nicht in der Küche an. Ja, why not? Irgendwie, was ist dein Problem? Das finde ich immer wichtig. Und dann dies halt immer wieder vorzulehnen. Also das wahrscheinlich als Chef, denn dementsprechend die Regeln, die man aufstellt, selbst auch zu leben. Ne? Ja, bestes also Beispiel, heute. Führung, bestes ne?
0: Beispiel heute, ich habe auch jetzt gerade drei Tage die Bar, weil äh, eine Barfrau im Urlaub ist und äh, hab, machen unseren Kombucha selber. Und den habe ich heute abgefüllt und in einen Eimer gestellt und den nicht beschriftet und ins Kühl ausgestellt. Und da hat der Küchenchef eine Ansage gemacht und äh, hat <lacht> 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 wusste nicht, dass ich es war. <lacht> wusste nicht, dass ich es war. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm aber meine ich auch ziemlich. ey, sorry, tut mir leid, aber genau so die Ansagen müssen müssen rauskommen, äh, kommt nicht wieder vor. Aber ähm, genau so ist es, die Regeln müssen, müssen äh, auch vom Chef... Ähm
1: Hast du dich da coachen lassen oder war es schon immer deine Personality...
0: Das war, ich, schon immer mal also das es heißt, gibt das ja auch
1: so Kommunikationstraining, Coach-Training, nee. Umgang mit Mitarbeitern alles learning by oder doing. ist das alles learning, by doing. Hier? alles learning by Doing? Learning ja. by Doing.
0: Also ich bin, wie gesagt immer ein sozialer Mensch. Ich bin eher zu nett ab und zu als äh, zu hart, aber das habe ich auch in den letzten drei Jahren gelernt, dass man ähm, nicht Zuckerbrot und Peitsche und was ja, es alles so für tolle Sprichwörter gibt. Ähm, das muss es gar nicht sein. Es muss einfach äh, klar definiert sein. Ja, wer weil
1: manchmal schon, oder äh, aber manchmal den eigenen Anspruch, den man an sich und seiner Umwelt hat, nicht immer unbedingt auf seine Mitarbeiter übertragen kann, mhm. weil es ja nicht ihr Lane ist. Ja, ich genau. probiere das so ein bisschen äh, plakativ das, zu machen.
0: Das, das, das probiere ich, indem ich dann auch die Gehälter so anpasse. Je mehr Verantwortung du hast, desto mehr Geld verdienst du und desto, desto extremer ist es klar, dass es genauso gemacht wird, wie ich es gerne hätte. Okay. Und ähm, das ist eigentlich schön verständlich. Hört sich jetzt extrem hart an, aber man muss überlegen, dass die Angestellten nicht eine halbe Million in den Laden gesteckt haben, sondern die bekommen ihr gutes Gehalt, machen eine tolle Arbeit und können nach Hause gehen und sind entspannt. Ja, ja. Aber wir du als, die Miete zahlen, so genau, sieht's aus. So. Und die Löhne. Dann. Wir sind die Chefs und wir haben die Vision. Die wir diese Vision die wir haben geht vollkommen auf und wenn es natürlich funktioniert dann verstehen das auch die, die Angestellten und dann sehen die auch wie viel Arbeit man selber reinsteckt und dann äh, respektieren die das auch ich habe den Leuten immer gesagt du musst nicht mich, mich respektieren musst du gar nicht Du musst einfach nur eine gute Arbeit machen
1: hast du um 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 das Learning by Doing vielleicht zum so Beispiel wo du sagst ja damals hatte ich eine Mitarbeiterführung also Stichwort Mitarbeiterführung und Fails in der Mitarbeiterführung wo du irgendwas gemacht hast wo du sagen würdest hm würde ich heute nicht mehr so machen. Da habe ich mich entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. wie vorhin angesprochen, das mit der, in die Küche mal irgendwie lauter, lauter, lauter reingesprochen als normal. Und äh, damit ist der ganze, ganze Arbeitsflow direkt weg. Ne? Und dann muss man halt hintenrum wieder schauen, dass man den Leuten erklärt, warum man jetzt laut geworden ist. Ähm, während der Schicht ist ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie probiert, was zu löschen, sondern guckt, okay, ey, nach der Schicht sich hinsetzen, Lieber im Büro, lieber da, wo nicht alles mithören und ganz klare Ansagen, Ansagen geben. Das habe ich
1: Also, Du hast früher so mitten auf der Bühne genau, die Ansagen onödtisch. gemacht, die nicht, die nicht so schick gewesen Kein, sind. Keinen ja. Sinn gemacht haben. Ja.
0: Ähm, auch Oder auch natürlich zu lange an Leuten festgehalten, wenn man so ein bisschen in der Not war und sich nicht trennen wollte. Weil man dachte, wenn man sich jetzt trennt, dann auch ein, auch ein gutes Thema, fällt, ja, fällt alles ein gutes zusammen. Ja. Ähm, also da würde ich jetzt bin ich rigoros. Wenn was nicht funktioniert, zwei Wochen sind die, ist die Zeit, da kannst du mir was beweisen. Wenn es nicht funktioniert, ist es ciao. Und ähm, dann bin ich lieber selber im Laden. Da bin ich bin ich jetzt äh, relativ einfacher geworden und, und relaxter geworden. Und du hast nur mehr Stress, wenn die Leute länger da bleiben. Du gehst, ich bin, ich bin oft aus dem Laden unglücklich rausgegangen, obwohl wir 120 Gäste hatten. Mhm. Weißt du, ich gehe da alles super, gestern super happy und der Einzige, der irgendwie schlecht gelaunt ist, bin ich, mhm. weil ich äh, selber nicht über meinen eigenen Schatten springen kann und, oder konnte damals, um zu sagen, ey, ist vorbei, hier ist die Kündigung, war schön mit dir. Mhm. Und das lernt man. Das lernt man, weil man natürlich auch dann einfach beschützen will, weil die anderen Leute, die sich richtig viel Mühe geben, auch beschützen wollen. Und äh, das, das lernt man. Das ist auch wieder so ein Learning by Doing-Effekt. Das bringt dir, das kannst du nirgendwo lernen. Das kannst du nicht in der Schule lernen, das lernst du wirklich nur dann, wenn es wirklich da passiert. Weil dann sind Gefühle mit dem Spiel, dann ist Geld mit dem Spiel und das, das kannst du nicht, kannst du nicht lernen. Das, ist, das siehst du dann, wenn es passiert. Und dann musst du damit umgehen können. Und bei uns ist auch immer die Devise, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Das ist so agieren so wir.
1: Das ist lösungsorientiert, genau. das ist ganz gut. Aber es, David, das ist ganz spannend und wenn ich dich beobachte und dir zuhöre, was ist relativ selten, also ich habe so noch nicht mitbekommen, dass gerade in der, ich sags mal plakativ in der veganen, nachhaltigen Szene, ja öfters auch so ein bisschen walla walla ist und äh, wir sind nachhaltig und deswegen sind wir per se bessere Menschen, aber du bist da echt klar strukturiert, indem du sagst, pass auf, meine Idee, meine Vision ist passiert in dem, dem Rahmen. Ich will in meinem Restaurant diese und diese Philosophie meinen Gast nicht nur auf den Teller bringen, sondern als als Erlebnis äh, Dekredenzen sozusagen. Und dafür sind diese Anforderungen. Und wer nicht in diesen Anforderungen mir folgt, fliegt raus, sage ich jetzt mal so ein bisschen hart formuliert. Und das finde ich ziemlich tough, nur so kann man, finde ich, auch seiner, egal wie gut oder nicht gut, ohne das zu werten, eine Vision eigentlich auch in die Tat umsetzen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, Respekt davor. Ich bin ja 100% auf deiner Seite. Danke schön. Ich fand's nur cool. Ähm, ich bin ein super entspannter Mensch. Und ähm, wie du halt sagst, dieses plakative. Ja, bist ist ein brodeln ein... tust du schon. Ja, <lacht> ich bin ein himmliger Mensch. Ne? Ja, ich brauche cool. keinen Kaffee. Ich brauche keinen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, wie du haltest, du hast es komplett richtig, richtig definiert und äh, richtig äh, gesehen, dass es geht bei uns nur um die Qualität. Es geht bei uns nur um den Service. Ja. Es geht bei uns erst ganz hinten darum, wie wir leben. Ja. Ja, und das wollen wir keinem aufbinden. Ja. Wir wollen diese Orte schaffen, damit die Leute Bock haben was Neues zu erfahren. Und wer halt keinen Bock hat mitzumachen, macht halt nicht mit und dann ist er auch in
1: Ordnung. Muss ja. muss niemanden zwingen. Wir heißen unser Sterne-veganes Restaurant im, im, im Hotel. Cookies and Cream. Cookies and Cream. Vegetarisch. Ja, vegetarisch. Ach, der ist vegetarisch. Mhm. Ah, warst du essen und gut? Ich war essen. Ja, in Ordnung. Ich habe das vegane Menü
0: gegessen. <lacht> oh mein Gott. Ich habe das vegane Menü gegessen. Ja. War Okay.
1: Aber war, hatte ich jetzt nicht weggeflecht?
0: Ich war auch im Geranium, drei sterne laden 17 Gänge für 500 Euro und vegan gegessen. Wo ich bei mir im Freer saß Übrigens, und mein Essen gegessen habe. Geranium gestern,
1: ist ja. das beste Restaurant der Welt. In, in Kopenhagen, wollte ich gerade sagen. Ja, ist also, gerade gekürt worden genau, zum Number top, One in the World. Da, da war ich auch, und, aber wenn ich im
0: Freer sitze und, und, äh, und.
1: Aber warst du ja, auch nicht geflecht oder was?
0: Natürlich bist du geflecht. Sitzt du da und dann laufen da 100 Leute um dich herum und machen nee, den Geschmacklich? Geschmacklich nein.
1: Also ich rede nur vom
0: Geschmack. Geschmacklich, nein. Geschmacklich bin ich nur wirklich geflasht im Fräher, wenn ich, wenn ich da sitze, unser Essen esse... Was ist eine arrogante Sau. <lacht> <lacht> nein, also, äh, es ist, ja? es ist, es ist, es ist äh, äh, traurig, traurig, <lacht> aber wahr, dass... Äh, viele Restaurants, die äh, so gehoben sind, nicht wirklich in die Tiefe gehen mit dem Geschmack. Und äh, ich glaube, ich kann mich so ein bisschen aus diesem Fenster lehnen und sagen, wir haben jetzt auch einen Stern, ich habe eine Bäckerei. Aber ein äh, Grünstern ist, Grün äh, ist kein Essensstern. Genau, äh, wir warten mal noch auf das nächstes bleiben, Jahr. Wir ja. warten mal noch nächstes Jahr. <lacht> ähm, also da kann ich, glaube ich, schon äh, sagen. Und, und man kann mir auch glauben und mich ernst nehmen, wenn ich dann sage, ich mecker wieder auf hohem Niveau, aber ja. jetzt kann man nicht mehr sagen, mach doch mal selber, sondern ich habe es schon gemacht. Und
1: gibt es ja und, und gibt's ein Restaurant in Berlin, wo du sagst, uh, das könnte eine Konkurrenz, also das ist so ein gleichwertiges, veganes Restaurant, von dem ich sage, chapeau klar. Kon Konkurrenz belebt den Markt. Jeder nee, oder sagt, ein Mitbewerber, nicht nein, Konkurrenz, nicht, Mitbewerber. Nein, also Mitbewerber. Die,
0: die Küche, die wir machen, ist, ist einzigartig. Die findest du nirgendwo anders. Das ukan Dining finde ich finde ich auch schön gemacht. Ja, ähm, da halt ich einen Podcast. Ich mag sehr die minimalistisch, sehr minimalistisch, sehr minimalistisch, äh, tiefen Geschmack ist wieder was anderes, aber die, es ist alles eine Entwicklung. Wir waren wahrscheinlich auch vor am Anfang noch irgendwie, äh, wo Leute sagen, oh ja, Freya und so, bla. aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir super arbeiten, wir sind sieben Tage ausgebucht mit 100 über 100 Gästen, ähm, die Leute haben Spaß bei uns, es macht Das stimmt, Bock. das
1: habe ich gesehen. Ja, es ja, macht Bock deiner. bei uns zu essen und äh,
0: äh, das spricht für sich. Und, äh, es gibt noch andere, andere Restaurants, die auch jeden Abend ausgebucht sind, die aber nicht vegan sind. Ich gehe gerne zu Monsieur Wong gehe ich auch, kenne ich auch schon lange. Ich gehe auch gerne ins Grill Royal, weil man da auch einen super Service bekommt. Die geben sich auch Mühe mit, mit veganer Küche. Da habe ich einen guten Freund, der hat das Wild and Raw im in in Weinbergsweg im ja. Pokeladen. Der macht jetzt mittlerweile auch viel vegane Poke. Also, wenn ich diesen Schritt sehe von Restaurants, die sich äh, Gedanken machen, okay, ich mache jetzt mal die vegane Küche, ohne dass es deren äh, äh, Fokus ist,
1: dann ist es auch in Ordnung. Ja? Ja. Aber wenn du mich wirklich fragst, wo gehe ich am liebsten hin? Natürlich gehe ich in meinen eigenen Laden, das ist doch klar. Ja, aber das ist ein guter <lacht> Ansatz, den du mal. bringst. Das fand ich auch ganz spannend. Das, das, wie entwickelt sich die vegane Küche oder wo sollte man hingehen? Ich finde ja, die meisten Restaurants, die vegan anbieten, das sind alles so ein Alibi-Essen. Ja, ja, so nach dem Motto, hier haben wir mal ein bisschen Tofu ja, ja. auf dem Teller gehauen. Das sind aber die Tofu ist der Klassiker. Ja, ja. Ja, dann kriegst du so einen alt abgebackenen, weil Tofu ist ja, ich war ja ein paar Mal in Japan und liebe ja die japanische Küche und da gibt es ja tofu qualitäten mhm. die mhm. von seinem Tofu, die ja. hauen hier die Birne weg, so geil ist der Tofu. Ähm, und dass die Restaurants jetzt auch anfangen, wie wenn du jetzt zum Beispiel Grill Royal nimmst, die die veganen, die die veganen Sachen, die sie anbieten, auch wirklich ernst nehmen. Genau,
0: das, darum geht es. Ne? Also, das, das ja. schmecke ich Ja. Ich ja. Ich gehe ins Restaurant und merke, es ist jetzt hier nun äh, Wischiwaschi, dass mal der Veganer was äh, zwischen die, zwischen die Zähne bekommt. Oder machen die sich wirklich Gedanken, haben ihre Zahlen da? Ey, 10% der Gäste sind vegan. Okay, ja. dann müssen wir denen auch ein bisschen was bieten. Also ist ja auch ein Riesenunternehmen und die haben auch Ahnung, die haben das Wissen. Ähm, die machen das auch gut. Aber wie gesagt, ähm, ja. es ist noch viel, viel Luft nach
1: oben. Ja, also in diesem Sinne nochmal ganz kurz: Leute, die in Restaurants aufbauen, Macht, bringt erstmal ein gesundes Selbstbewusstsein mit. Ja. Und richtig. wisst, was ihr tut. Ja. Wisst, was ihr tut, um zu tun, um zu, um zu machen, was ihr wollt. So, nee, nee. Wisse, was du tust, um zu tun, was du willst. Ja. So so war der Spruch. Ja, wir kommen schon fast zum Abschluss unseres Podcastes. Ich muss für mich heute ganz kurz nochmal reflektieren, dass ich echt, schon wieder was mitgenommen habe, mit, nämlich da mitgenommen habe, dass ich einen Menschen, einen jungen Menschen mit 35 kann ich das aus meinem Alter noch sagen, mir gegenüber sitzt, der eine echte Vision hat und die ziemlich tough umsetzt. Ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit, was du mir gerade in der veganen Küche ähm, erläutert hast, wie du Nachhaltigkeit siehst und empfindest, ähm, kam für mich irre glaubwürdig rüber. Und äh, da sitzen Menschen, der nicht nur Unternehmer ist, sondern der das auch in sein Leben integriert hat, in seiner Familie und das lebt. Dafür großen Respekt von mir. Das finde ich schon mal echt gut. Äh, für mich ist es eine Inspiration, bewusster da auch für mich in meinem Alltag die Dinge zu betrachten, was nehme ich zu mir oder was nehme ich nicht zu mir, einfach aus dem Egoismus, weil, so wie ich dich wahrnehme, es scheinbar auch damit nicht mental, körperlich und seelisch wahrscheinlich ein besser geht, wenn man einfach bei sich selber anfängt. Ähm, man muss nicht gleich, ich sage es jetzt, Veganer werden, aber sich zumindest mal Open Mind damit auseinandersetzen oder zu sagen, ich teste es jetzt mal, ich bin neugierig auf das, was passiert und wie wirkt es denn einfach auf mich? Und ähm, das hat mir das Interview noch mal mitgegeben. Und schön, dass du hier warst und Vielen war Dank. Äh, ganz spannend. Im Vorgespräch hat der David gesagt, er würde ganz gerne auch äh, an unsere Gewinnspiele was reinhauen und da hat der gesagt, komm vorbei in meiner Bäckerei. Und da gibt es pro Person für zwei Personen jeweils einen Gutschein für 20 Euro. Danke dir dafür. Und ähm, super, das wird aber gerne angenommen, wird auch bei uns echt immer viel mitgespielt. Dann können sich die Leute dann wirklich mal erkundigen. dann würde ich ganz gerne, dass ihr mir Feedback gibt, ob das Croissant, von dem er hier so hochgelobt hat, das so geil ist, ob es dann wirklich so geil ist, das könnt ihr mit reinhauen. Ihr müsst aber eine Frage beantworten. Und die Frage wäre, wie heißt das Kochbuch, beziehungsweise das Buch, das er und seine Frau auf den Markt gebracht haben und das bitte einmal beantworten. Dann gibt es für zwei Personen jeweils einen Gutschein für 20 Euro. Ich freue mich. Ich würde ganz gern zum Abschluss in eigener Sache würde ich noch ein, zwei Sätze sagen, nämlich dahingehend, äh, warum hört man Podcasts und warum sollte man Podcasts hören? Ich höre ganz gerne Podcasts und meine Freunde, die das machen, äh, gucken öfters in Podcasts, was hat denn so eine Nachhaltigkeit oder einen Informationswert. Denn es sind Wirtschaftsforum, Börsennotierte, Podcasts, da kriege ich Mehrwert mit etc. Und ich komme immer mehr dazu, mir Podcasts auch anzuhören, die eigentlich aus meinem politischen oder sozialen Rahmen heraus sind. Zum Beispiel habe ich jetzt, da muss ich mal selber gucken, Podcast von Hotel Matze gehört, da war Philipp Siefer und diese äh, Sibylle Berg, die hat auch mehrere Bücher geschrieben über ein Big Reset. Wie funktioniert Kapitalismus und wie sollte er nicht funktionieren? Und zwischendurch habe ich immer gesagt, boah, stopp, da würde ich gerne eingrätschen. Ja? Aber bei Podcast ist man hier Zwung, zuzuhören. Man muss seine Fresse halten und man muss über sich zuhören und mitbekommen, dass es Menschen mit einer komplett anderen Lebenseinstellung und Philosophie gibt, die außerhalb seines eigenen Rahmens ist und ich stelle fest, dass mein Horizont unglaublich erweitert hat. Deswegen habe ich, höre ich gerne, wie gesagt, hier Hotel Matze, weil da unterschiedliche Leute aus sozialen Strukturen sind, ähm, wo ich, wenn ich im persönlichen Gespräch mit denen wäre, würde ich immer zwischendurch gesagt: nee, warte mal, das sehe ich anders und hier Lerne ich Dinge, nehme Dinge wahr, nehme die Welt wahr in ihrem großen Spektrum, wie es aus meiner eigenen Raster, Persönlichkeitsraster, was man sich ja im Leben dann irgendwann irgendwie erarbeitet, äh, mich größer und äh, ja, ein bisschen out, out of the box, mich, äh, na, ich will nicht sagen weiser, aber intelligenter macht. Äh, um andere Dinge noch mitzubekommen. Deswegen, Freunde, hört nicht nur meinen Podcast, sondern andere Podcasts. Hört Podcasts, die nicht immer unbedingt in euren Schema sind, weil man ähm, weg von den Algorithmen, die man sonst um die Ohren hier hauen bekommt, bei Facebook und Co. sich hier mal aussuchen kann, wem man mal eine Stunde zuhören wird dementsprechend danke dir nochmal, David, dass du hier warst. War sehr bereichert, hat mir Spaß gemacht. Es also mir zwar versprochen, Croissant mitzubringen, ist nichts gekommen. <lacht> Kommt. Aber wir holen die uns selber ab. <lacht> danke, bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.